0: Dit is Op weg naar 20 miljoen, de e-commerce podcast van Framework waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw online groei.
1: Goedemiddag, leuk dat je luistert naar Op weg naar 20 miljoen. Ik ben Mohammed en ga vandaag samen met mijn coach Thomas in gesprek met Paul Leuverink, head of e-commerce bij de Mozedex groep. Welkom Paul. Dankjewel. Alles goed vandaag. Zeker. We hebben net samen Het was gezellig. De zon is inmiddels al een stukje verdwenen, dus een stuk koeler ook, gelukkig. We gaan het hebben over e-commerce, maar dan vanuit jouw perspectief. Kun jij eens toelichten wat jij doet bij de Mosaics-groep en wat de Mosaics-groep doet?
0: Dankjewel dat ik hier vandaag uh, mocht zijn. Um, ja, ik ben dan e-commerce manager, uh, eindverantwoordelijk voor alle e-commerce-platformen binnen de Mosaics-groep. Misschien moet ik eerst beginnen met de Mosaics-groep uh, toe te lichten, want ik kan me voorstellen dat veel mensen daar nog niet van gehoord hebben. Mosaics is een uh, coöperatie. Groothandel in medicijnen, uh, eigenlijk alles op het gebied van de gezondheid, maar misschien meer bekend van onze merken als serviceapotheek, DA. Uh, we hebben ook een dochterbedrijf, heet Holland Pharma, dat is de grootste groothandel voor voedingssupplementen en vitamines naar alle natuur- en reformwinkels. En ja, daar komt dan langzaam een beetje ook terug op mijn visie, dat ik denk, wauw, als we dat allemaal bij elkaar zouden kunnen brengen ja, en dat de consument of de klant kan kiezen daaruit. En dat is eigenlijk de visie waar ik aan gebouwd heb.
1: Uh, veel e-commerce ondernemers hebben eigenlijk lange tijd terug al veel wind meegehad. Vooral coronajaren hebben ze heel veel wind meegehad. Maar sommige industrieën die komen gewoon wat uh, van achter mee in die ontwikkeling. Welke industrie hebben we het over? Hoe kun je dat een beetje positioneren in de verschillende industrieën en hoe die zich hebben ontwikkeld in die internetadoptie?
2: Nou ja, wat je, wat je zegt en uh, hoe ze de wind mee hebben is natuurlijk altijd even de vraag. Maar als je natuurlijk een klein beetje teruggaat in de tijd, dan uh, zien we dat e-commerce een beetje ontstaan is rondom... Uh, Amazon, die ook groot werd met boeken en elektronica. Dat is eigenlijk waar het e-commerce het e allemaal ontstaan is. Langzaamaan zie je natuurlijk steeds meer markten die e-commerce daarin omarmen. Ja, en de markt waar Paul in zit, is een. Ja, ik zeg niet eens, het is een bijzondere markt. Maar het is wel een markt die wat later online komt. En dat is natuurlijk, heeft natuurlijk gewoon te maken met geneesmiddelen. Je hebt de zelfzorggeneesmiddelen. Daar zie je wel al wat, wat ontwikkelingen in. Uh, Paul gaf net aan, DA-drogist, die je natuurlijk zonder recepten uiteindelijk natuurlijk online kan, uh, kan bestellen. Maar het is natuurlijk een, nog een stapje verder. is dus Op het moment dat je een geneesmiddel met recepten, dan komt het vanuit de apotheek. Ja, en dat zijn natuurlijk in verband met reguleringen en dergelijke wel
0: markten die wat lastiger op, uh, op gang komen.
1: Hoe ver is die ontwikkeling nu, Paul?
0: Nou, we zien nu wel de eerste online aanbieders komen hè, van de recepten. Alleen, ja, net als Thomas zegt, het is een lastige markt. Hè. De apotheker die heeft ook echt wel een goede rol. Hè? Dus uh, je moet je voorstellen, je krijgt van een huisarts die stelt een diagnose. En de apotheker, die kijkt ook of het samen kan met de medicijnen die je gebruikt. Of uh, we hebben ook veel last van medicijntekort of grondstoftekorten. Een apotheker kan of taalslag maken van oké, okay, dit voorgeschreven middel kan niet, maar ik kan wel dit andere uh, bieden. En het gaat <lacht> over het grote goed van ons allemaal, gezondheid en uh, lang leven. En uh, dat is natuurlijk ook lastig, om dat online... Uh, goed te kunnen vangen. Hè? Dus die toegevoegde waarde, goede zorg meekijken. zorgt ervoor dat het denk ik daarom een van de laatste is die na nou, online zal gaan. Achteraan in die keten. En, ja. en, en
1: hoe heeft de MozaDex Groep uiteindelijk besloten om hier dus meer op te gaan focussen? Want ik kan me voorstellen, het is een coöperatie van flinke omvang. Eén op de drie patiënten in Nederland uh, als ik me niet vergis, is, uh, uh, komt uh, uh, voor de zorg bij de Mozadex Groep aankloppen. Um, hoe komt dat besluit tot stand? Kun je ons daarin meenemen?
0: Ja, we zijn eigenlijk eerst begonnen met een soort van visie, waar ik net al een beetje een stip van schetste. Van, Goh, we hebben binnen onze groep zoveel partijen die een bijdrage leveren aan gezondheid. Hoe mooi zou het zijn als we die eerst allemaal bij elkaar blijven? Uh, nou, wat de pech of het geluk dat het allemaal end-of-life stores waren, of Magento 1 of Drupal 7, dat we hebben gezegd laten we eerst... Op basis van user stories. Wat willen we? Een pakket kiezen wat het minste maatwerk heeft en ons deze service kan bieden. En daarna gaan we al die bedrijven op datzelfde ene platform brengen. Nou, dat zit nu in de afronding. Binnenkort komt DA.nl erbij. service komt net na de zomer. En dan hebben we die eerste fase hebben we gehad. En de visie die we daarna hadden was van als we dat platform hebben. Dan kunnen we daarna gaan kijken. Gaan we dan veel meer om die channel kant op. En het verbinden met onze bijna Duizend adressen, 650 servers op teken, 300 plus DA winkels waarin je dus de verbinding om de channel kan maken. Of gaan we meer al recepten, artikelen toevoegen en ook meer de online kant op. Maar we hebben dan een goed vertrekpunt staan. En wat je ziet, en dat zie je ook in B2B, dat wat je als consument gewend bent geraakt, ga je op steeds meer diensten of op steeds meer producten verwachten. Ja, uh, dezelfde trend zie je B2B waar is eigenlijk ook een cool blue ervaring en hoezo moet ik uh, 350 euro franco orderbedrag als ik bij bol voor 20 hè? dus ik denk dat die trend hè, dus de, de meer de consument aan de macht hè, of, of de, 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 de hyperkeuze of kanaalvrij, dat soort trends die hebben heel erg gezorgd van ja dan moeten wij zorgen dat we er wel klaar voor zijn.
2: Ja, dus eigenlijk zeg je gewoon, de patiënt wordt eigenlijk ook gewoon de consument. Ja, ja. Hè, die kijkt gewoon met dezelfde bril naar die markt en zegt gewoon van... joh, weet je, als ik dat met een supermarkt kan... als dat bij een Coolblue of bij een bol.com kan... waarom kan ik dat dan niet bij mijn ap apotheek? Ja. En, als... en zie je dan ook daar nog wel een verschil in? Hè? Want ik schetste net ook het verhaal van... nou oké, okay, in veel gevallen, hè, je hebt eigenlijk een soort van... Uh, uh, twee vormen van geneesmiddelen. De zelfzorg, genezing. Uh, volgens mij noemde jij dat ook heel mooi. Dat je zei van, joh, uh, de een is preventief, de ander is correctief. Hè? Dus uh, de, de, ja. de, 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 de drogist is meer preventief en de apotheek is meer correctief. Um, dus vanuit dat perspectief dat je zegt, de ene is... de eerste keer dat je met een apotheek in, in aanraking komt... dan zal dat altijd waarschijnlijk gewoon... Zijn met een recept en dat je direct bij een apotheek naar binnen wandelt, want dat is eigenlijk de kortste route. Dat lijkt me ook logisch. Maar dat het dan voornamelijk focust op die herhaalrecepturen, bijvoorbeeld. Is dat ook iets wat jullie ook zien? Of zeg je van nee, eigenlijk dat, eigenlijk dat proces ervoor zou ook al kunnen?
0: Ja, dat is denk ik per persoon verschillend. Als ik naar mezelf zou kijken, ik kom er. Zeg maar voor mijn gezondheid, gelukkig niet vaak. Hè. Maar dan zou ik echt de eerste keer wel echt gewoon even een goede uitleg willen. Uh, waar ik moet letten, waar ik rekening mee moet houden. Wat ik kan ja. verwachten, welke ja. eventueel bijwerkingen. Uh, ja, daar zou ik gewoon persoonlijk altijd voor kiezen. Ik ja. heb in die test laatst ook met de online partijen, de, de online concurrenties gekeken. Je ziet wel dat je ook bijsluiters als YouTube filmpje of zo uh, inmiddels kan krijgen met een QR-code. Dus het hoeft niet per se allemaal erbij. Maar mijn gevoel zegt dat dat uh, nog wel zo zal blijven. Hè? Bij elke keer opnieuw weer. Omdat het ook over je gezondheid gaat. Alleen, en ik heb ook heel veel gesprekken met, uh, met patiënten gedaan... Om, om een customer journey te ontwerpen. Op een gegeven moment weet een patiënt beter hè, wat het geneesmiddel is. En als dan weer de vraag komt, dan zegt hij... nee, laat maar zitten. Alleen je zag wel in die gesprekken dat het, dat het is echt een vast een routine is. Het is zo ingeprogrammeerd voor mijn medicijnen... ga ik naar de apotheek en ik heb het hiervoor een online boodschappendienst had uh, met de supermarkt, zag je hetzelfde. Toen was het in 2014, was nog gewoon van ja, was al lang blij er een parkeerplek voor je auto was onder de grond uh, ja. en, een, en een handscanner. En ik denk dat die wereld langzaam uh, voor de apotheken gaat veranderen. En dan lijkt herhaalreceptuur en dan misschien nog wel uh, de, als eerste uh, wat, wat zonder temperatuur uh, issues door de briefbus kan, is, is, is waarschijnlijk een eerste quick win. Want dan hoef je ook niet voor thuis te zijn. En zal een patiënt in dit geval denken van ja, oké, okay, dan hoef ik niet... Tijdens openingstijden van de apotheek, nou, bijvoorbeeld in mijn geval mijn werk te verlaten om, om, om dit op te halen. Ik kan het ook gewoon thuis bezorgen.
2: En, en, en als je nou kijkt, hè, als je naar die markt, we hadden net over dat die markt wat langzamer op gang komt. In die zin ook dan heel erg logisch, als je ook zo beschrijft hoe het dan uh, werkt. Maar ligt het dan enerzijds vanuit de adoptie van de consument of vanuit het feit partijen zoals jullie, die gewoon zeggen van we vinden het ook wel spannend in verband met onze achterban. Ik denk dat het een soort van communicerende vaat is uit, uiteindelijk. Maar ik bedoel, ik kan me ook voorstellen dat ook al ben je heel innovatief... als de markt zegt van ja, maar ik ga nog steeds... Hè, je noemde eigenlijk net een beetje die klantreis. Ja, maar ik ga gewoon nog steeds naar die apotheek. Want ik loop de huisarts uit, het gezondheidscentrum zit gelijk in een apotheek. Dat is voor mij makkelijk. Dat je daarmee best wel moeite hebt om uiteindelijk die markt ook te ontwikkelen. Zien jullie dat ook?
0: Je hebt een paar hoeken die je die aansnijdt in deze vragen. Dus... dus ja, bij ons zijn DA zijn ook franchise-nemers. De service-appteken is ook een franchise-formule. Dus daar hebben we de klassieke, zou ik bijna zeggen, franchise-gever-franchise-nemer-discussie. Die een Jumbo, een Albert Heijn, en Hema, noem ze allemaal maar op, ja, ook, allemaal. ook hebben. Ja. Dus daar zijn we nu ook test staan het doen om te kijken van hoe, kan, hoe kunnen we nou naar elkaar verwijzen... Uh, gisteren toevallig, en dus NS1, nog een, een franchise nemen gesproken die gewoon de ons.nl-domein ziet als concurrent. Ja, dan, uh, dan staan we wereld toch wel ver uit elkaar, hè, als, ja. uh, als dat het uh, het, uh, het geval is. Um, aan de andere kant, kijk, we hebben al best veel dingen in place. Hè. Je kan bijvoorbeeld voor een apotheek je medicijnen al laten thuis bezorgen. Uh, dat doen ze al. Er is een bezorgservice. Ja. Alleen het. Ik denk dat al die brokstukjes die er liggen, we hebben een herhaalrecept. Uh, daar kun je een herhaalrecept service die hebben. Alleen het zijn voor mijn gevoel losse brokjes. En het past nog niet lekker in één integrale flow. In één lekkere customer journey. Waarin je zegt: deze snap ik. En ik denk dat daar ligt. Voor mijn gevoel een beetje de uitdaging van we missen nog wat blokjes in die fijne customer journey en we moeten nog dingen met elkaar verbinden.
1: Dat zou natuurlijk goed zijn voor, voor de klantadoptie, <coughs> toch? Consumentenadoptie. Hoe los je het probleem aan de achterkant op? Hè? Dus dat kanaalconflict van wat je net aangaf, de franchise nemer en de gever.
0: Ja, dat lopen we aan met een strategisch adviesbureau die ons daarbij helpt, die dit ook al voor andere klanten heeft gedaan. En dat doen ze met een methode van, ja dat heet kanaalconflict. Dus er hoeft niet eens een conflict te zijn. Maar daar kun je wel scherp in krijgen, waar zit dat op? Wel grappig om te doen, want toen ik de intake met ze had, zeiden ze van... Nou, hè, betalen voor, uh, uh, voor bepaalde internetbestellingen uh, is de slechtste oplossing. En ik dacht nog, nou, hè, volgens mij gaat het daarom hè, voor de franchise-nemer. Alleen je ziet dus, nadat we die enquête hebben ingevuld... dat inderdaad uh, vergoeding niet de hoogste prioriteit ook bij die franchise-nemer heeft. Maar dat dat meer zit op... Een nauwe samenwerking, informatievoorziening Aha. Uh, en dat soort dingen. En nou, dat zijn we dus nu aan het uitwerken. Oké, okay, wat is er nu voor nodig dat, hè, en, en, en dat we als e-commerce manager, hè, ik kan bij Google 10 tot 15 euro kosten een nieuwe klant om die, om die binnen te halen, de acquisition. Ja, we hebben ze eigenlijk al in de winkel staan. Alleen, hoe krijg ik ze nou dat ze... Als we in de winkel niet kunnen helpen, dat ze naar de website verwijzen. En andersom, als ik iemand heb die zegt, joh, ik wil het direct hebben of ik wil geen verzendkosten betalen, ja. eh, of ik wil beleving, of ik wil een goed advies, of ik wil goede zorg. Hoe gaan we ervoor zorgen dat die dan naar een van onze DA's gaat of naar een van onze service -apotheek?
1: Wat is jouw visie al geheel op de e-commerce markt binnen jouw industrie? Hoe zie je, het, hoe zie je de toekomst?
0: Ja, dat is dan wel mijn persoonlijke uh, ja, visie, visie. Hè, met uh, gegeven door mijn ervaringen hiervoor. Ik heb heel lang geleden al een online apotheekje uh, gehad. Ik heb hiervoor uh, uh, dus vol in de beweging gezeten naar online boodschappen toe. Uh, en dan op een marketplace-achtige manier. Dus als ik op persoonlijke titel naar de medicijnenmarkt kijk eh, en naar de apotheekmarkt, dan is het eigenlijk eh, wat Thomas al zei. Hè. Eerst was het eh, boeken en cd's, dat ging redelijk makkelijk. Hè. Toen kleding nemen, dat wil ik al zelf passen. Tot Zalando zei van, nou, bestel maar drie maten en stuur maar terug, wat je niet past. Mm -hmm. uh, toen kwam eten, nee maar hè, groente en fruit wil ik al zelf uh, uitgezocht hebben en even ingeknepen. Hè. Dat ga ik nooit online bestellen, totdat HelloFresh en andere bewezen dat kon. Ik denk dat de volgende wel eens uh, deze artikelen kunnen zijn, mits we die goede zorg hè, die je lokaal krijgt, of, of bepaalde checks, hè, nadat je een raar recept, dat je, je vier maanden niet gezien hebt, dat we dan wel weer even toetsen van, hè, gaat het nog? Heb je nog dezelfde klachten of wordt het minder? Of, um, dan is dit een volgende die uh, naar na online uh, zal gaan. Dat is mijn visie. Kan, het al,
1: kan je al met een recept online medici medicijnen bestellen?
0: Ja, ja Dit dus heb het recentelijk uh, nog gedaan, een maandje terug. Uh, met een bevriende apotheek en een bevriende huisarts een receptje Weten te regelen en dat gewoon in alle apps die er zijn, uh, die het aanbieden en alle webshops. Als experiment uh, ook. Ja, als experiment. Ja. Uh, camera mee laten lopen. Het uh, was ook niet de bedoeling om het systeem uh, uh, over de emmer te helpen, maar gewoon echt, ja, ik wil gewoon wel uh, online bestellen. Ik wil niet uh, dat ik uh, naar winkel toe had geleid, gewoon om eens te kijken, lukt me dat. En, uh, Hoe makkelijk was dat? Dat was lastig. Ja, ja dus dat was... Uh, uh, heel veel zie je toch bij een intake zitten. Dat ze heel graag willen dat ze jou eerst even bellen voordat jij door het volgende hoepeltje zeg maar, mag. Hè, voordat jij in de volgende fase komt. Ik denk dat wij een stuk of tien webshops en ik denk een stuk of drie, vier apps hebben geprobeerd. En uiteindelijk is in twee gevallen een, 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 het juiste artikel uh, ook bij me thuis bezorgd. Uh, van die keer. En de rest... Uh, ben ik wel vaak gebeld uh, door de, de mensen die een intake wilden doen. Maar uh, ja, dat wilde ik niet, want ik, had eigenlijk gewoon, ik wilde het nu. Hè? En ik ja. wil het morgen thuis krijgen en kijken wat er gebeurt. En in één geval zelfs heb ik dus het receptje bij een ander artikel kunnen... Uploaden en dit ging de hele flow door tot en met de voormelding van PostNL. Dan denk ik Denk nou, dan ben ik dan heel benieuwd. Hè? Want ik had het niet het goede receptje. En op het laatste moment is het in ieder geval teruggetrokken, dus ergens klopte de controle bij die partij wel. Maar dat was wel ook al wonderbaarlijk geweest als dat had gekund. Maar het, uh, het was vrij ver gegaan. En alle systemen was je eigenlijk al door. Dus. Ja. Hey, en als je nou denkt over globalisering, weet je, in, in de kant, in, in,
2: we kijken dan heel erg naar Nederland. Volgens mij hebben wij, uh, Kom jij daar nog mee Mo? Dat je zei van joh, volgens mij Amazon, uh, ja. het grote Amazon, die is ja. volgens mij ook al bezig op het gebied van, uh, daar heb, heb ik niet kunnen nakijken of dat uh, echt op uh, uh, recept uh, gedreven medicijn is, of ook zelfzorg. Maar dat zijn natuurlijk ook markten, of in ieder geval marktpartijen, waarvan uh, we ja, wel zouden kunnen verwachten dat als zij eenmaal die markt zien, dat ze uiteindelijk in. Is dat ook iets wat jullie nauwgezet in de gaten houden?
0: Um, ja, dat houden we nauwgezet in de gaten. Alleen je ziet daar ook, en dat herken ik dus aan uh, de, de, het bedrijf dat ik je voor uh, had opgezet. Daar zie je hetzelfde, dat heel veel mensen, als je erin zit, dan geloof je nog niet. Hè? Dus naar de supermarkt, waar we net uh, over hadden. Uh, mensen denken over, ik ben al lang blij met een parkeerplaats. En, en als ik een goede aanbieding, of allerlei redenen, om het niet te veranderen. Totdat nou, corona kwam en toen ging het mm -hmm. natuurlijk uh, uh, van een paar procent heel snel naar, naar 20%, procent. Volgens mij is het nu rond de tien en dat is hetzelfde wat hier gaat gebeuren. Op denk op het moment dat er een keer een echt goed, gemakkelijk alternatief is en al dan niet, hè, want je hebt er ook nog zorgverzekeraars die hier een rol in spelen. Ja, um, ja dan moeten we daar wel uh, klaar voor zijn.
2: Ja, dus op een bepaald moment de stakeholders in het spel, zeg maar, uiteindelijk het gaan omarmen. Hè? Enerzijds die apotheek die zegt, ja, ik heb een locatie en ik heb mijn kennis, maar ik kan het ook online gaan bieden. Ja, een verzekeraar zegt, wij uh, accepteren dat ook dat je dat doet. En nou ja, laat zo zeggen dat je dan op een bepaald moment situatie krijgt... dat er alternatieven komen van de standaardroute. Dan verwacht ja. jij ook dat langzaam die adoptie verder zal komen. En dan zal waarschijnlijk ook de ja, marktpartijen wellicht vanuit het buitenland ook gaan denken van... hé, hey, dit zou wel eens interessant kunnen zijn. Is dat ook een beetje de visies die je zo ziet? Of de route ja. die je ziet? Ja, en dan ben ik niet
0: zeker of dat specifiek voor Nederland uh, hoeft te gelden. Daar kunnen ook hmm. andere landen uh, bij zitten. Ja. Ja. Maar in die gesprekken met, uh, met patiënten, met uh, dit geval wat huidpatiënten... So, merkte ik ook dat het een enorm vaste routine was. En ja. Je wist zelf te vertellen van als ik zo laat bij de apotheek komt, dan heeft hij wel tijd voor mij. Als ik zo laat kom, dan is het de spitsuur en dan heeft hij weinig tijd voor mij. En dan ook echt op de man af moet vragen, heb je wel eens overwogen om het online te bestellen? En dat dat, dat nog niet bedacht was. En dat ja. Ja, vond ik heel herkenbaar aan boodschappen doen uh, in 2014. Dat toen mensen ook niet meer bezig waren. Ja. Alleen, we weten ook wat er daarna gebeurd is. Ja, zeker. zeker.
1: Ik, ik kan me voorstellen dat, uh, stel dat uh, Amazons uh, gaan instappen, um, dat jullie dan nog steeds een onderscheidend vermogen kunnen hebben met inderdaad die omni-channel-strategie. Ja. Want uh, eigenlijk een heel groot deel van de markt hebben jullie al in handen. Uh, een stukje e-commerce is in ontwikkeling.
0: Zijn jullie bezig met een omni-channel-strategie? Of hoe zou je dat uh, voor je zien? Ja, nee, daar zijn we dus mee bezig. We zijn de eerste testen gewoon aan het doen uh, met kleine locaties, met, des, met een segment van ons assortiment. assortiment hè. Dus... Uh, um, ja, we hebben bijvoorbeeld op OTC-achtig gebied, hè, zonder recepten, 70.000 artikelen. Ja, daar, je gaat het niet heel groot uh, uh, en met heel veel afhaalpunten testen. Je doet het gewoon eerst klein op één segment. Hè. Dus we doen een pilot met een, uh, een speciale huidapotheek... Um, die toevallig een behoefte had aan een website, hè, dedicated... en die ook in een gebouw zit met, uh, met een hoop dermatologen... waarbij dus heel veel patiënten, hè, dus na een bezoek aan de dermatoloog... naar beneden lopen, langs de apotheek komen en dingen kopen... Ja, en in die samenwerking zie je nou precies hè, echt dat de keer 1 en 1, 3 is. Hè. Dus dat die uh, huid dat betekent die dus heel, heel specialistisch is. En, en als iemand binnenkomt met een, uh, allemaal rode vlekken, dan, ja, eerst even de huid uh, hè, laten kalmeren. smeren een week met dit spul. Hè, en zonder alle, alle troep, zeg maar even, of geemtje spul. En dan daarna langzaam opbouwen. En wij, in dit geval met onze shop Jorskin, die eigenlijk uh, traditioneel uit de fichy en l'arros per wereld kwam... Uh, daar heel erg aan toe kunnen voegen, de, de online vindbaarheid uh, en de marketing. Hè? Van als je de dagcreme uh, gebruikt van uh, een bepaald geurtje, ja, we hebben ook de bijbehorende nachtcrème. En, uh, uh, en dus veel meer ook marketingachtige dingen kunnen bijvoegen, ten einde goede zorg te leveren of ten einde het ook uh, uh, bij te laten dragen aan ja. de winst van de betekening.
2: Ja, want ik denk dat dat ook nog wel spannend is. Marketing in de zorg, zeg maar. Als je dat oh, zo ja, benoemt. Ja, dat je <laughs> enerzijds een soort van commerciële drijver krijgt... in een zorg zorgprincipe. Maar hoe zou ik het anders een poem te benoemen? Uh, ja. Ja, iemand die je wil helpen om, om beter te worden... dat je daar natuurlijk ook... dat kan me voorstellen. Dat dat ook nog wel... Nou, nou, misschien wel bij de apotheker... Uh, niet helemaal in stelsel zit. Maar misschien zelfs in de hele markt niet.
0: Nee, dat klopt. Dus je ziet dat ze dat... Uh... Het ja, van nature niet zijn. Ze wil, ja, ze wil echt van nature goede zorg leveren, ja. relevante producten adviseren. Als je dat haakje pakt, dan lukt het al wat beter om het te hebben over bijverkoop hè, of, of cross-selling. Um, dan willen ze daar ook wel, staan ze er ook wel voor open, want ze zien aan de andere kant ook dat als uh, het in de apotheek niet gekocht wordt, kijk naar alle online drogisten die ja. uh, als paddenstoelen ja. uit de lucht zijn geschoten de laatste vijf jaar, ja, dan haalt de consument het ergens anders. En dan is het eigenlijk wel zonde dat als je aan je balie stond, dat je hem niet minstens uh, erop gewezen hebt van dit kun je preventief nog doen om minder last daarvan te krijgen. Nee. En uh, dat is wel een richting waar om. we heen uh,
1: Terug te komen naar het, naar het voorbeeld dat je gaf, hè? Over, als, als voorbeeld op, op, op die channel strategie want ik, moet, ik wil even goed, 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 goed vormen zien. Dus uh, ik kan me goed voorstellen dat iemand bij de dermatoloog komt en dan zalfjes meekrijgt en die gaat dan naar huis. Is het op? Gaat hij naar de shop? Dus ik denk dat de, de acquisitie ligt dan zeg maar in, de fysieke, in het fysieke uh, en de, uh, de retentie misschien in de, in de webshop. Is er dan ook bijvoorbeeld een onderdeel dat jullie uh, op het gebied van acquisitie, ook online al, misschien mensen op de hoogte gaan stellen of gaan attenderen op,
0: heb jij misschien ook... Uh, uh, last van ABC. Dus hoe ligt dat precies? Nou, eigenlijk is ons vertrekpunt nu, als je het heel zuiver in de definitie zou kijken, een soort van multichannel. We hebben een fysieke locatie en we hebben een shop. Dus we hebben twee kanalen die we aanbieden, waarbij we weten dat er wel brokjes van omnichannel zijn, zoals de bezorging we het straks over hadden. We gaan eerst proberen, de tussenstap is dat we gaan proberen actief naar elkaar te verwijzen. Wat is daar nou voor nodig? Dus bijvoorbeeld, een apotheek heeft vanuit het verleden, vanuit signalering, heeft ook een hele e-mail database. Daar gebeurt nu niks mee. Uh, wij hebben op ons uh, platform uh, een hele uh, nou ja, personalisatie-tooling staan. Waarbij we op basis van audiences en triggers. ook uh, mensen kunnen wijzen op goede zorg of met goede artikelen. of aanbiedingen in combinatie met, uh, met goede artikelen. Dus zo kan offline online helpen. Andersom uh, zijn wij nu in dat gebied. Uh, uh, heel erg marketing aan bedrijven, online marketing aan bedrijven. Dan heb je inderdaad wat je aangaf hier en hier last van. Kom voor advies, kom voor specialisme of teken in via een Teams meeting hè, voor een online consult ja. um, op die uh, locatie. En dan gaan we nu dus, we hebben nu nulmeting gedaan van hoe is het nu, hè, <coughs> uh, beide apart. En dan willen we eigenlijk over een jaar eens kijken, joh, wat, en wat heeft dit nou opgeleverd? En, en, en ja, ik, de voortekenen die ik zie en waar ik zelf heel enthousiast over word, is die enorme expertise die een apotheker heeft ja. en online bijna niet te vinden is. Hè. is allemaal van die vluchtige TikTok-filmpjes zonder echte inhoud. Terwijl hier zitten erg specialisten die alle moeilijke gevallen gezien hebben. Ze zitten in de toren, dus ze hebben als eerste met specialisten uh, contact die zegt van joh, wat niemand weet. En dan komt er een verhaal over de huid. We hebben, ja, ja wat ik dan denk vanuit mijn e-commerce van goud, ik moet ja, dit artikel hebben, mee. ik moet ja. de goede keywords hebben en door. Ja. En dan was andersom, staan zij heel erg te kijken van keywords. Hetzelfde eh, <laughs> win voor hun dus bijvoorbeeld, eh, over dat stappenplan om hun huid rustig te krijgen. Nou, dat maak ik dan een SEO-tekst van hè, en die laden wij, maar ik print ze ook voor. En dan kunnen zij meegeven aan hun klant, hoeven ze het verhaal ook niet te herhalen. En kunnen ze bijvoorbeeld, de eerste win is, van kijk anders even op onze site. Ja. Eh, dus zo zijn de kleine babystapjes die we wel aan het zetten zijn, van hoe kunnen we elkaar nou versterken. En daar willen we dus van leren, van is nou 1.13 en 1, 3? en hoeveel... Hoe groot is dan die taart geworden met z'n tweeën?
1: Hoe, hoe, hoe kijk je aan tegen een, een, een website als thuisarts.nl? Of zeg maar al die vele pagina's waar je uh, kunt lezen over je aandoening, de, de verschijnselen, de mogelijke medicatie. Hoe, hoe zie je dat?
0: Ja, nou dubbel. Kijk, ik gebruik hem zelf ook. Ja. De dokter Google. Uh, <laughs> ja. uh, ik ben uh, niet zo'n uh, huisartsganger, zeg maar. Uh, mm -hmm. Dan wil ik toch eerst zelf oplossen en kijken of het met zelfmedicatie uh, kan, en dat is natuurlijk niet altijd het beste, hè, dat ik de, de juiste diagnose uh, zelf stel. Um, dus vanuit dat perspectief juich, juich, juich ik toe dat dat er is. Alleen, ja, je kunt soms ook wel echt uh, wakker liggen als je wat doorklikt op foto's. Mm -hmm. Of uh, misschien heb ik wel iets heel ernstigs, terwijl misschien juist heel klein zijn. Ik denk dat dat een beetje de, de lastige balans is. He? En je hebt dus inderdaad, uh, moet ik het goed zeggen, thuisarts volgens mij en apotheker.nl dat echt door de overheid uh, sites zijn waar betrouwbare, goede informatie uh, op staat. Alleen ja, je hebt daar omheen ook een heel uh, forums en andere waar je wel echt goed op moet letten van wie zegt dit en welke autoriteit is dat. En, uh, en, en bijvoorbeeld we zien ook als we artikelen uh, die wij maken, laten we ook controleren door een apotheker met een big nummer erbij. En dan zie je ook dat Google autoriteit wel waardeert op dat
1: en dus samen met die, die Omnichannel-strategie, ofwel eigenlijk de commerciële drijfveer, wat jullie dan daaraan zouden toevoegen, is inderdaad zo'n online consult om eigenlijk die, die bezoeker nog een stapje verder te helpen.
0: Als je kijkt, als, ik heb een keer een schetsje gemaakt van wat hebben we al in place van de Omnichannel en wat nog niet, dan is de grote win die we kunnen halen is online vindbaarheid. Dus dat zit echt in het voortraject. Hè? Uh, uh, ik heb iets. En uh, uh, ja, wat kan het zijn? En ik ga googlen. Ik ga het aan vrienden vragen. Ik heb, ik heb dit, wat, wat kan het zijn? Dus dat, dat zelf zoeken. We missen een grote stap eigenlijk in een soort van online voorschrijver. Dan krijg jij een beetje wat jij ah, ja. opdoelt. Hè? Van goh, ik kan met iets of iemand bellen. En die kan mij advies geven. En als je online niet uitkomt, kan hij me alsnog naar een fysieke arts sturen of zo. Maar goed. Dat mocht ook heel lang niet. Hè. Dat is pas geleden dat uh, Ernst Kuiper de minister heeft gezegd van nou, corona mocht het uh, tijdelijk wel. En nou, ik heb gezien dat het werkt, maar er is nu nog niks. Um, het, dat mag zijn eigenlijk het mag wel dus? Sinds kort uh, ja. heeft Ernst Kuiper aangegeven dat hij het wil gaan regelen. Ik zal nog niet zeggen dat het nu geregeld <laughs> is, is okay, nee. maar die, de, daar schuift hij op. En dat zijn eigenlijk de twee grote witte vlekken. Als we hem de, de, um, 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 gaan plotten, de, de Omnichannel, want daarna kun je best wel kiezen van, joh ik, uh, ik, ik laat de spulletjes thuis komen of ik ga ze afhalen. Uh, um, en zo de rest eigenlijk van de journey. En dat eindigt in van, nou, mijn probleem is opgelost. Ja, of ik ben chronisch patiënt geworden. En dan zou je meer in de herhaalservice-achtige ja. dingen terecht, uh, komen En waar ik nu op focus, omdat het andere nog niet mocht, is dus echt om die online vindbaarheid te verbeteren. Ja. En daar ligt een heel groot uh, gat en een heel grote kans.
1: Want wat ik heel leuk vond van wat Paul net aangaf is van, joh, uh, als, er, als ik iets heb, dan wil ik niet gelijk naar die huisarts. Als we het hebben over gedragsverandering, ik denk dat dit al waarschijnlijk iets is wat heel veel mensen kunnen beamen. Het eerste wat je gaat, doet, gaat doen, is je vraagt aan oma Google: van wat heb ik? Ja. En om daarop te kunnen kapitaliseren. Nou, niet het mooiste woord misschien. Maar dat is natuurlijk
0: wel een, een grote kans. Ja, en we zien het ook uh, nog aan een andere trend. Dat los van dat je dat gaat uitzoeken, zien we bijvoorbeeld ook op uh, DA en ook op Leef dat heel veel zelftesten in de lift zitten. Dus met corona hebben we geleerd van nou, we moeten een testje doen en dan weet ik of ik het heb. Maar dat heb je voor veel meer dingen. Voor bloed, voor uh, nou, zelfs waterleidingkwaliteit. En ja, bij zelftesten liggen hè, die, dan, uh, die je afneemt, die gaan dan met de courier naar het laboratorium. En dan krijg jij gewoon de uitslag. En ook dat zie je, dat er weer, uh, weer zo'n voorportaal is om niet naar de arts te moeten, maar ja. wel een soort bewijs te verzamelen. Uh, hè? Ja, je ziet natuurlijk ook wel, uh, de, volgens mij is dat de Vision
2: Care App. Ik dacht dat het zoiets dergelijks was. Uh, waar, je, waar een hele uh, grote groep uh, dermatologen achter zit. Waar je natuurlijk wat vaak ziet. Met uh, huidkanker ontstaat ook bijvoorbeeld wel eens vanuit uh, 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 moedervlekken. Daar kan je een foto van maken. Maak je een foto van die moedervlek. Gaat over wow. een database. En ja. AI scant dat in eerste instantie. En zegt van: Nou, ik heb miljoenen uh, vormen bekeken, patronen gescand. En nou, het is wel of niet risicovol. En dan op het moment dat dat zo is, dan gaat hij altijd nog eventjes langs een dermatoloog die uiteindelijk zegt van oké, okay, het is wel of niet iets waarvoor je dus uiteindelijk naar de huisarts moet. Dus er zijn wel degelijk ook wel verschillende marktsegmenten of segmenten binnen de zorg die zich gaan aan het digitaliseren zijn. En met name ook op dat, en, en het mooie vond ik, ja, ik weet dus niet of het Vision App heet of precies dergelijks, maar wat het mooie daarin is, is dat ze dat natuurlijk ook wel doen vanuit het beter kunnen maken van de zorg aan zich. Want je wil, hè, is natuurlijk in Nederland is eerste lijns, tweede lijn zorg. En je wil ook, die dermatoloog zit in de tweede lijn. Dus ja, weet je, als iedereen maar met iets komt... en het is misschien in negen van de tien gevallen is het iets onschuldigs... dan zou je het natuurlijk fijn kunnen vinden op het moment dat er iets is... wat ervoor zorgt dat eigenlijk die eerste selectie al doet... waardoor de druk ook op die tweede lijns afneemt. Dus dat vind ik, en die wordt volgens mij ook gewoon... Uh, uh, gepromoot ook door zorgverzekeraars. Dus dat vind ik ook wel mooie ontwikkelingen. En nou ja, dat, ik denk dat dat ook hier wel mooi op aansluit. Hè? Dat je. En zorgverzekeraars, natuurlijk, al een hele belangrijke drijver ook in de zorg. Dus op het moment dat zij gaan zien, naast natuurlijk gewoon uh, uh, de vak- en uh, vakspecialisten, die zeggen: van oké, okay, dit is iets wat we. Nou ja, kunnen bieden en waarmee met kwaliteit kunnen bieden, die we normaal gesproken ook zouden doen als we een één-op-één contact met teamen hebben, ja, dan denk ik dat je heel ver kan, uh, kan komen.
0: Ja, en misschien in lijn met jouw voorbeeld ook. Um, je zag het ook tijdens coronatijd dat het rustig was in de wachtkamers bij artsen. Dus wat iedereen dacht, ja, de, 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 iedereen gaat er als je ziek bent. Uh, ja. Ik twijfel of het kan nog wel even. Uh, um, en dus tijdens corona was het rustig in die wachtkamers. En, en daarna kwam er weer een inhaalslag, maar met hetzelfde als er online al misschien iets is die een beetje het kaf van het koren kan scheiden. Zijn dat allemaal hele handige middelen om die druk ja, te verlichten. Ja, meet.
1: Ik wil naar een soort uh, tweede deel gaan. En dat is eigenlijk uh, hier vandaan formuleren een aantal uh, lessen voor de luisteraar. Want dat is natuurlijk allemaal contextueel aan uh, nou, jouw industrie en, 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 en gezondheid. Maar als we het nou hebben over wat zijn de factoren die de e-commerce e adoptie vertragen In dit geval. En waar wellicht ook andere industrieën mee uh, te maken zouden kunnen hebben. Ik heb uh, je al één punt horen uh, zeggen. En dat is expertise. Dus mensen gaan naar de webshop. Misschien Thomas vraag aan jou. Denk jij zo één, twee aan een andere industrie wellicht? Dus dat mensen naar de webshop gaan. Maar denken van, ja, maar ik ga het niet kopen via de webshop. Ik wil hier advies bij. Is, is dat een issue?
2: En wat voor andere issues spelen er nog meer? Nou, dat, dat is zeker een issue. En dat is natuurlijk in heel veel verschillende markten. He, er zijn natuurlijk uh, legio van producten... die jij op een of andere manier desnoods door je handen wil hebben, uh, hebben gehad... om uiteindelijk daadwerkelijk tot een aankoop te komen. In dit geval gaat het natuurlijk nog een stapje verder. Want uh, weet je, jij wil denk ik vanuit de markt ook niet hebben... dat mensen maar willekeurig allerlei medicijnen... die, ja, waar Paul het net over had... wellicht worden voorgeschreven vanuit een forum. Dan zeggen ze, dan zou je daar baat bij hebben. Dan wil je wel dat een specialist naar kijkt. Dus ik denk uh, uh, enerzijds dat... Wat jij al aangeeft. Anderzijds denk ik dat ook regulering. Als je praat over adoptie. Aha. ja Regulering, wetgeving. Uh, er werd net aangegeven door Paul. Dat uh, uh, meneer Kuipers uh, inderdaad al wat dingen ziet. Maar dan zie je ook dat dat dan. Ja, het ontstaat vanuit een. Nou ja, Bijna een soort van noodsituatie. Niemand weet wat er is. Dus we gaan iets doen. We moeten iets doen. Dan zien we. Het, zie, het lijkt een beetje zoals in, in onze sector. van joh, weet je, We konden toch niet thuiswerken met z'n allen. Maar we zijn allemaal thuis gaan werken en zien dat het allemaal werkt. Nou, dat zie je dus hier nu ook gebeuren. Dat er nu situaties ontstaan van het kan dus wel. Dus gaan we daar wel ja, wetgeving op creëren. Om in ieder geval ook wel voor te zorgen dat uh, uh, het wel op een juiste manier gebeurt. Het is niet voor niks dat er een apotheker achter zit die natuurlijk een geneesmiddel uitschrijft. Dat is, dat is denk ik ook wel gewoon een gegeven. En dat zou in mijn ogen ook altijd zou moeten blijven. Maar dat zie je natuurlijk in meerdere sectoren. Ja. Waar gewoon die specialist echt nog nodig is om uiteindelijk een dienst of een product te kunnen
0: leveren. Ja, Een specifiek voor ons, sector, hè, is los van privacy, hebben wij het over bijzondere persoonsgegevens. Ja. Hè? Dus we hebben het niet over je NAW-gegevens en je telefoon. Maar neem maar wat jij mankeert en welke ja. ja. medicijnen jij krijgt. Je kunt je voorstellen dat dat nog extra zeker opgeslagen moet worden. Dat ja. dat never nooit ...kan uitlekken. Nee. Hè? Dus dat is al bijvoorbeeld al een component. Logistiek. Hè? Dus we hebben ook te maken met opiaten. Hè? Dat is bijna uh, drugsachtige uh, dingen. Ja, daar kun je ook niet zomaar even uh, met PostNL en de brievenbus en, nee. uh, uh, doen. Dus daar zul je altijd uh, ja, echt iets bijzonders voor moeten doen. Of, of bijna maatwerklogistiek. Dus dat zijn nog andere uh, elementen die het voor ons lastig maken. En ik denk een stukje legacy dat ze traditioneel gewend zijn... Hè? waar jij boodschappen gaat doen, kun jij kiezen... of waar je kleding... Hè? we hebben het voorbeeld hebben ook aangehad... kun je kiezen welke shopping gaat. Als jij uh, iets hebt en, en je krijgt een recept van de arts... die kun je niet overal inleveren. is dus niet dat die op elke 300 meter zit... net als een, als, een, als een supermarkt. En daar zie je dus ook gewoon de gewenning... dat de mensen wel naar de apotheek komen. En ik denk dat dat, als er andere opties komen... Uh, wel eens kan gaan veranderen... los van gewoon de goede toegevoegde waarden die zij hebben... De check, het afstemmen met de huisarts. Als er een, uh, een bepaalde grondstof of medicijn is, een andere goede voorschrijven. Omdat ze weten wat je nog meer gebruikt. En ja, dat wil je altijd behouden.
1: Je hebt uh, een aantal punten al aangekaart. Bijvoorbeeld op, een stuk van expertise, op het uh, punt van expertise hoe jullie dat uh, van plan zijn aan te vliegen. Uh, Multichannel, omnichannel, bijvoorbeeld logistiek. Hoe gaan jullie dat doen?
0: nou Wij hebben nu al verschillende warehouses in bij hoofd Elslo, we hebben er één in Leiden die zelfs op uh, persoonsniveau het kan maken, dus die kan de, per recept kan hij het apart uh, verpakken. We hebben nog een groot TC in Zwolle, dus wij zullen een keer moeten kijken van ja, wat gaan we dat ergens uh, uh, aan, aanvullend doen of gaan we dat nou bijvoorbeeld in uh, in Leiden doen? Um, maar daar zal uiteindelijk een visie komen van uh, uh, dat die goederen samenkomen en dat we dat kunnen gaan leveren. En zou het
2: vanuit vanuit die uh, laten we zeggen. Zo apotheek slash franchise die ook nog een gedachte kunnen zijn... dat je de last mile laat gebeuren... door de apotheek slash... nou ja, drugisterij die dichtstbij zit... bij de consument. Want ja, dat zou zeker. ook interessant kunnen zijn.
0: Ja, de, ook dan kun je al heel wat kosten... uit die keten uh, snijden. En uh, de, de apotheken weken ook vaak lokaal nog... Uh, het beste de weg. Of als een... mevrouw ziek is, moet je niet daar stoppen, maar daar. Of als ze niet thuis is, uh, bij een ander. Dus de eerste route, uh, en dat zie je... <coughs> ook bij Omnichannel... We maken geen grote stappen in één keer met alle risico's. Ik denk, als we deze beweging gaan maken, dat dan dit de eerste logische stap is. gewoon eerst een aantal stappen in onze interne keten overslaan. Ja. En het dan leveren bij de apotheker die dan zelf nog de aflevering uh, Dat
2: schiet mij gelijk nog een ander ding uh, uh, te binnen. Um, kijk, wat je natuurlijk hebt, als je natuurlijk een vaste apotheker hebt, die heeft jouw medicijnhistorie. Uh, op het moment dat jij, nou ja, zeg maar, niet meer apotheek uh, gebonden bent... Dus jij gaat inderdaad de ene keer bij een serviceapotheek... of je gaat bij een Benu-apotheek. Nou, uh, zo zijn er meerdere in Nederland. En dan ga je naar online. Hoe ga je er nou voor zorgen... dat die informatie die jij dan nou ja, eigenlijk verstrekt... en dus eigenlijk dat medicijn wat jij krijgt... dat dat ergens weer in je dossier terechtkomt... zodat ook die apotheker waar je dan de volgende keer komt... dat die zegt, maar u heeft drie maanden geleden... Heeft u deze, uh, uh, nou, dit medicijn heeft u aangeschaft online... Dat is misschien ook wel de reden waarom u daar nu last van heeft. Of u gebruikt dit medicijn, want zo werkt het natuurlijk ook in, uh, in de apotheek. U gebruikt dit medicijn en er komt een vinkje. Dat wordt gezegd, als ik dit medicijn voorschrijf, dan heeft daar een interventie. Dan moet iets veranderen. Ja. Hoe, hoe, hoe kijk je daarna? Is dat iets wat je al... Is er al iets van een soort van... Ja, we, we kennen natuurlijk het patiënten. -dossier, ja, het digitaal maar...
0: patiëntendossier. Ja. Dus ook toen ik dus met dat recept gewoon alle online partijen ging uitproberen, zie je dat meteen terugkomen. Ja, ja. Sommige hebben dat verwoord als zijnde, hè? een verhuisverzoek. Uh, dan moest ik, uh, wil jij verhuizen van deze apotheek naar ons toe? En dan moet okay. je dat uh, ondertekenen. En de, de online is het veel meer een vinkje zetten, dat je akkoord geeft dat zij het, uh, jouw patiëntendossier opvragen bij de apotheek waar het het laatst uh, bekend was. Dus, dus dat is
2: eigenlijk onder
0: fly wordt er gelijk gecheckt, zeg maar. Zie ik dan zo voor me? Want... Ja, of zelfs misschien wel het dossier hè, wordt dan overgedragen.
2: Ja, ja. ja. juist. En, en dan op het moment dat je dan weer gewoon bij je lokale apotheek, die krijgt dan eigenlijk ook weer die informatie die je dus vanuit online ook. Dus dat, dat werkt aan de achterzijde, werkt dat eigenlijk
0: al zo. Alleen zou je daar waarschijnlijk, op het moment dat je weer in de fysieke zou komen. Dus ik ben even uh, een weer, uitstapping weer gemaakt zeg maar. naar een concurrent. En ja. we, nou precies, dan krijg je eerst ja. die vraag weer van, dan moeten we moeten eerst even opvragen. Ah, ja, ja, ja. Um, maar dat hebben ze wel nodig om hun rol goed te kunnen spelen of de aanbevolen he, medicatie ook uh, voor jou passend is uh, ja. als jou als persoon. Ja, ja, dat is ja. zeker ook iets wat heel belangrijk is natuurlijk, uh, dat ja. dat op de juiste manier gebeurt. Ja, ja. ja. Het digitaal patiëntendossier helpt daar uh, wel mee, dat ja. je dat kan doen.
1: We ja. hebben kort gekeken naar zaken die uh, e-commerce die, uh, e adoptie een beetje kunnen vertragen. En eigenlijk wat je ook direct aan kunt, kunt doen. Um, wat nou als jij dus inderdaad een e-commerce visie hebt en je wilt men mensen met je meekrijgen... Maar ik denk wat voor een industrie je zit, of een bedrijf misschien ook, los van de industrie. Hoe krijg je mensen mee? Hoe doe je dat? Hoe, hoe overtuig je ze?
0: Ja, zeker bij, uh, bij dit soort uh, partijen. Die, die, uh, een apotheker heeft ook een hele lange studie achter de rug uh, voordat die apotheker wordt. Uh, dus dat is ja, toch wel vaak dat we gewoon goed met feiten moeten onderbouwen waarom we geloven dat het die kant op gaat. Uh, en of dat dan op basis van uh, trends is of op basis van het verleden en lijntjes doortrekken. Um, ja, je bent een soort evangelist van joh, jongens, het gaat nu ja. nog goed. En de online adoptie op medicijnen is onder de 1%, maar het gaat veranderen. En als die niet aansluiten. Dus, dus, dus we hebben ook heel veel jonge apothekers en die, die, die geloven het ook wel. Dan is de andere kant van stel nou even dat het, hè, dat het er toch uitkomt, vind je dan niet dat we er minstens klaar voor moeten zijn. Hè? Ja. Dat we, ondanks dat we heel veel dingen al hebben, maar nog niet helemaal smooth in één mooie journey, maar hè, dat we dat mooi met elkaar verbinden. En dan krijg ik ook wel vaak terug van ja, ik hoop wel dat we er, uh, de ontbrekende stukjes aan het, met elkaar aan het verbinden zijn. Ja. En dat is dus een beetje van wie je tegenover hebt, dat je probeert die kant op te gaan. Alleen het grote nadeel is, ja, het kost wel geld. Hè? Dus uh, de, de, de revenue, uh, ja, 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 je moet geloven in dat, dat, dat die visie de juiste is en dat die kant op gaat en daarop voorsorteren. Um, en en dat, kost, uh, dat moet je eerst investeren. Ja. En dat is altijd, maar ik denk dat het voor heel veel e-commerce managers lastig is... Ja, het zijn een soort van toekomstige winsten. Of we ja. moeten deze stappen nu zetten om dan klaar voor te zijn als dat uitkomt. Ja, en wat in dit geval ook nog heel uh, uh, belangrijk is,
2: is dat je wellicht nog naar je eigen markt aan het kijken bent. En met name je competitors, je concurrenten aan het bekijken zijn. Wat doen zij? Maar ja, er zijn natuurlijk ook weer markten bekend. Zo denk bijvoorbeeld de, de bank slash de verzekeringswezen. Ja. Die natuurlijk heel erg bezig zijn geweest met om zich heen kijken. En dan uit van een totaal andere hoek ineens concurrentie komt. Waar je, waar je ineens heel snel stappen moet maken. En nou, daarom, we noemden het net al met, met Amazon. Wat zo'n partij is die natuurlijk alles in de gaten houdt. Zeg maar. Wat een, misschien nog een markt of een, een partij is die je nog een beetje in, uh, in de gaten kan houden. Maar het zou zomaar eens een disruptor kunnen zijn... Ja. vanuit een totaal andere hoek... waarvan je ook zeker uh, klaar moet zijn... om uh, dan ook uit te kunnen gaan rollen... op het moment dat het nodig is. Ja. Hè, dus dat is wel een hele interessante hoor. Absoluut.
1: Laten we het hebben over die webshop. Kun je nog eens ons meenemen in... wat was de uitdaging van dat e-commerce platform? Um, en welke oplossing heb je daarvoor uiteindelijk geïmplementeerd?
0: Ja, Wij hadden dus diverse webshops. B2B en B2C... Um, volgens mij zes, zeven uit mijn hoofd. Ja. En dan heb ik uiteindelijk gewoon in kaart gebracht van wat doen die nu? Hè? Hoeveel bezoekers komen erop? Hoeveel omzet? Uh, wat voor techniek? Um, ja, en wat kost het onderaan de streep? Um, en toen niet, zag ik al...
1: niet, niet wat levert de top of wat?
0: Nee, dat was wel wat kost het onderaan de streep. Ja. <laughs> en um, uiteindelijk dat als vertrekpunt en ook echte titel gemaakt: uh, hè? alles of niks. Hè? Dus als je hierin gaat. He, dan, dan zullen we flink moeten investeren om, om, om ergens te komen, of stoppen mee. Als er het best mooie URLs, dus verkopen ze nog, misschien dat de klantdata wat waard is. He, en en stoppen er dan mee. Alleen, ja, dan weet je één ding zeker: als de toekomst naar online gaat, die, ja. dan, ben je, ja, dan moet je over een grote overname gaan doen later, of je bent weg. He, je hebt het, de boot gemist. Um, en dan eigenlijk gekozen op basis van: oké, okay, uh, we willen toch meedoen. Toen zijn we gaan kijken van: oké, okay, wat kan dan op de beste manier? Um, user stories geschreven, 196 stuks, gekeken naar vier, vijf platformen van welke heeft tenminste maatwerk, oftewel welke doet in de basis al het meeste wat we willen. Nou, daar kwam volgens nog best wel verrassend Magenta 2 uh, uh, uit. En dan met de multistore functionaliteit hielp het ons heel erg om te zeggen, nou, we gaan eerst één op één die shop uh, naar het nieuwe platform brengen. Dat had als reden dat de shops al nou, misschien wel twee jaar... ...niet naar omweg gekeken. Dus er was niemand bij wie we konden vragen... Van, Joh, ...hoe loopt dit, wat zijn hè, de hardlopers... ...wat gebeurt als ik hier aan draai? Dus heb ik gezegd, nou laten we eerst één op één overzetten. We hebben even een jaartje kunnen kijken van wat doet het. En daarna gaan we wel kijken... Alla Cool Blue gaan we stoppen met shops en integreren... ...of gaan we acquisitie plegen en erbij uh, uh, zetten. En dat is eigenlijk... Uh, ...en dan met die multistore hebben we ook echt één achterkant. Dus we hebben één fulfillment center... ...waar van alle shops het fulfillment uh, plaatsvindt. We hebben één klantenservice... We stapelen de accounts voor het e-mailmarketingprogramma. We pakken bij Molly al veel hogere staffels vanwege de afrekenkortingen. Ja, is, ja. Dus je ziet dat aan de achterkant werkt dat um, um, heel goed. We hebben een eigen, een van de dochters is een eigen IT-bedrijf. Nou, we zetten een framework in voor de vernieuwing en voor alles wat in de markt is, wat net uh, komt poppen om dat te bekijken. En kan dat voor ons wat toegewaarde zijn? Op het moment echt dat het op beheer gaat of het verbinden, met onze eigen specifieke systemen. Hè, die dus extra secure zijn. Omdat er ook heel veel persoons, uh, bijzondere persoonsgegevens in zitten. Uh, dat, het, het, het meer beheer probeer ik dan zo snel mogelijk uh, in huis te pakken. En hetzelfde doet met online marketing. Er is ook een online marketingbureau die ons de weg wijst. Die ons uh, op nieuwe dingen wijst. Het een keer voordert of een paar keer voordert. Op een gegeven moment als we denken. Oh, nou we hebben we het gezien. Dit kunnen we ook zelf. Dan pakken we het op. En zo zijn we dus ook langzaam. Intern van nul. naar al die capabilities weer aan het opbouwen. Om dan zoveel mogelijk direct. Ja, klaar te zijn voor de toekomst. Ja, en het ja. Zelf, uh, een aantal dingen zelf te kunnen. Hè? En ja. dan de weg laten wijzen door partijen die, die voorop lopen.
1: En wat, zijn dan, wat zijn dan elementen uh, die je kunt aanduiden uh, tussen de before en after? Eén uh, daarvan is dat je uh, op zijn minste uh, up-to-date uh, techniek hebt. Want je had het over end of life. Ja. Um, je noemde één achterkant, want voorheen waren er meerdere backends. Ja. Ja.
0: Ja, en met, met kleine hobbyhoekjes als voorraad uh, tot, uh, nou, tot zelfs hele andere systemen, verschillende klantenservices. Terwijl nou, we uh, in de klantenservice gewoon gediplomeerde drogisten hebben zitten die in principe alle vragen ook uh, kunnen afvangen. Ja. Um, dus echt schaal aan de achterkant uh, pakken.
1: Dus ja. eigenlijk is het veel meer dan, dan, dan het platform en de techniek.
0: Ja, en sterker nog, we hebben ook vrij grote B2B-sites die de titel van deze podcast met één shop al uh, overtreffen. Um, en die gaan we nu eigenlijk, omdat we zeggen, we zijn eigenlijk al zo tevreden op dat platform. En alles wat we doen is schaalbaar, hè, dus ik wil geen enkele pleister meer geplakt hebben. Hè. Soms krijg je wel eens een mail van, ja, die foto klopt niet hè, en er gaat iets mis in onze bron. Zet hem even handmatig in Magento. Ja, dat, dat doen we dus niet. Hè. Dat is niet te borgen, dat is niet uh, uh, duurzaam of schaalbaar. Maar we zien dus nu zelfs dat onze B2B-platforms zijn we dus user stories aan het maken die nog ontbreken op wat we hebben. Ja. En we doen natuurlijk even testen of dit soort volumes ook uh, door de systemen kunnen. En dan gaan we nu zelfs nu dus B2B-shops uh, uh, erbij zetten. En daar had ik toen niet in de visie. Maar ja, je ziet dus als dan een platform staat en robuust is, dat er ook nog mogelijkheden komen die je toen niet uh, voorzien had.
1: Zo'n digitale transitie die je dus hebt doormaakt, hè... Uh, Enerzijds fulfillment, uh, klantenservice, uh, de B2B ook op dezelfde achterkant neerzetten. Wat zouden een aantal ondernemerslessen zijn, een aantal tips die je zou kunnen meegeven aan, aan de luisteraar die toevallig misschien in een soort gelijke situatie zit? Wat had jij vooral bijvoorbeeld fijn ervaren in dat hele traject of waar had je vooral moeite bij in zo'n heel traject?
0: Nou, een van de lessen die ik vanuit een vorige functie al meenam, is dat, de, uh, kijk, e-commerce ook gewoon ondernemen. Hè? Ja. Dus, uh, dus kijken naar de data, kijken wat er gebeurt. Uh, je bedenkt iets, checken of het klopt. En als het niet klopt, de volgende dag bijsturen. Hè? Dus als je uh, meer een meer beheersachtig type bent in plaats van ondernemer, dan moet je eigenlijk niet op de e-commerce zitten. Want we moeten met z'n allen nog uitvinden hoe het werkt. En los van je specifieke bedrijf, hoe het voor jouw uh, bedrijf kan, uh, kan werken. Het andere wat ik heel erg daar had geleerd, is van, als je niet uitkijkt, dan kun je erg, heel erg leeglopen op uh, online en e-commerce kosten. Hè? En niet uh, online bedoeld naar uh, de bureaus. Uh, <laughs> maar ik ben dus heel erg gaan zoeken naar mede-ondernemers. Uh, dus zowel het online marketingbureau als ook uh, nou, het framework, ook echt het ondernemerschap gevonden, dat we met z'n drieën een business case gingen maken. Hè? Dus waar online marketing zei nou, oké, okay, met deze traffic en met deze marketing uh, investeringen. Denk ik, deze aantal bezoekers te, te, te trekken en dan nou, met, met, met de development partij erbij. Nou, en dan met deze conversie, die zien we daar en daar. En als we die realiseren, komen er zoveel orders uit. Daar gaan we voor. Um, ja, dan ben ik met z'n drieën uh, uh, een beetje in business. Ja, en natuurlijk, als het logistiek misgaat, is dat gewoon, uh, ja, uh, heeft iedereen alles goed gegaan, behalve wij? Uh, maar soms uh, gaat het ook logistiek goed en dan merk je dat er ergens iets misgaat of een eentje en een nulletje valt net om waardoor er iets uh, gaat. En dan is het wel heel fijn dat je ook met z'n drieën kan gaan zeggen, oké, okay, wie doet wat? Hè? Um, want als het uitbesteed is, anders moet je namelijk heel vaak ook de tijd van tevoren inplannen. En zeg maar dat ondernemerschap ook bij je partners, uh, ja, dat zou ik echt uh, iedereen aanraden, uh, ja. tenzij je... Uh, Rekeningen wil ontvangen en helemaal leeg wil lopen op ja. Uh, ja, dit valt tegen. Of net zoals met de verbouwing thuis. Hè? Uh, ja. Ja, die wil iets tegen, moet je betalen. Um, ja, dat, uh, uh, dat werkt veel beter. En je hebt ook echt een partnership. En dat zijn ook echt hele hechte uh, banden. Want je wordt best wel vaak benaderd door anderen die je ook allerlei gouden bergen beloven. Maar ja, je hebt helemaal geen reden om een goed werkend team uh, te doorbreken door, door uh, ergens anders in te gaan.
1: Is dat de standaard, Thomas? Dat uh, op het moment dat je een, een platform wilt laten bouwen... dat je als ondernemer op deze manier gaat samenwerken met je bureau... of met je online marketingbureau of je partners? Is dat de standaard of geeft hij nu de uitzondering op de regel aan?
2: Nou, of de standaard is, bij ons wel. Uh, ik weet niet of het de standaard in de markt is. Ik denk, denk dat zeker niet altijd. Uh, ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je... Uh, als partners met elkaar, ja, het woordje partner zegt het eigenlijk al, dat je met elkaar iets aan het, uh, ja, aan het bouwen bent. En dat je daar dan ook gezamenlijk naar kijkt vanuit je eigen expertise, uh, daar de juiste uh, kennis en know-how in uh, brengt. Maar ook durft om nou ja, de risico's die daarmee uh, gemoeid zijn, ook daar wel een beetje ondernemend mee om te gaan. Ik denk dat dat is wel hoe wij binnen het bureau heel erg sterk uh, werken. Um, maar ik denk dat dat zeker niet de standaard in de markt, uh, markt is. Maar ja, in die zin, uh, voor ons is het uh, bijna gemeengoed... dat wij op die manier werken. Dus dat is... Uh, wat ik overigens nog wel interessant vind, is het feit van... joh. Um, Wordt natuurlijk al heel vaak gezegd, kijk, mozadex uh, uh, omzetten uh, boven de miljard. Vaak wordt er dan gezegd, maar dat is toch heel makkelijk, hè? Dan ga je toch iets nieuws doen, er is geld zat. Um, dus met andere woorden, hup, uh, gooi er, smijt er geld tegenaan en ga aan de slag. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Ze vertelde jij dat net ook al, zeg maar. En wat ik ook wel interessant vind om gewoon eens te bekijken, is van hoe dat proces dan gaat vanuit... Iets wat je dan eigenlijk opbouwt vanuit een soort van start-up gedachte. Want dat is eigenlijk wat je aan het doen bent. Hey, je bent evangelist om, om mensen met je om je heen te krijgen en dat te doen. Tegelijkertijd eh, wordt er echt wel naar budget gekeken. Van joh, je hebt geen oneindige budgetten. Want dat is natuurlijk wat vaak ook wel leeft: van ja, maar ze hebben zo makkelijk praten. Want daar zit een achterban achter die zoveel geld hebben. Dus dat is helemaal geen enkel probleem. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Kan je daar misschien iets over vertellen, hoe dat, hoe dat proces zeg maar, gaat in nou, eigenlijk toch ook in zo'n conglomeraat.
0: Ja, en dat, ja, dat klopt. Met stapjes vooruit en soms ook weer terug. Hè? Ja. En je denkt, nou, nou uh, zijn we er door en dan uh, toch, toch niet. Kijk, het begint echt met een heldere visie. En, en die moet niet voor volgend jaar zijn. Durf, hè, als e-commerce les, durf vijf jaar vooruit te kijken. En als je zegt, joh, die wereld gaat er dan zo uitzien. Dit is mijn visie, daar wil ik dan staan. en Dan is het zaak om vast te houden aan die visie. En natuurlijk kan op basis van input het een beetje naar links of naar rechts. Um, maar je moet aan die visie dan gaan vasthouden. En dat is af en toe lastig. Hè? Af en toe denk je van nou, uh, hij kan de prullenbak in. En soms heb je ook weer, en dat is ook leuk van ondernemen, komt er bepaalde kansen waardoor hij in één keer weer sneller gaat. En, uh, en als je visie klopt of gaandeweg de visie dichterbij komt tot het voorschrijdt en je komt er steeds dichterbij, ja, dan komt de, 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 de volgende visie waar we net al over hadden, of dat dan omnichannel is of uh, de echte uh, de moeilijkere medicijnen toe te voegen, ja, die begint dan alweer uh, uit te kristalliseren. En ja, dat is, dat is ook een beetje vasthouden, stakeholder management uh, Ja, en, en niet opgeven. Hè. Het kost af en toe, uh, het kan energie kosten als je weer even teleurgesteld wordt, dat je dacht dat we iets toch afgesproken hadden. En, dat, en, en nou ja, of het dan uh, binnen, binnen de groep iemand anders of iemand, uh, ja maar dat kan niet hierom, hè, uh, ja. dat je dan weer teruggeworpen wordt. alleen. Ja, je moet dan niet bij de pakken neerzetten, maar gewoon vasthouden van, ja, betekent het iets van visie. Nee, dan hou ik vast aan mijn visie uh, en dan linksom of rechtsom, verleiden, een keer boos worden, ja. proberen hem te realiseren. Ja,
2: echt ondernemen binnen ja. een bedrijf. Dat is ja. eigenlijk wat je ja. aan het doen bent. Ja. Ja.
0: Grootdenker en kleine
2: stapjes maken om naartoe te gaan. Ja,
0: en alles eigenlijk heel erg veel en snel testen. Hè? Dus ja. uh, uh, niet meteen groot om die channel en alle pakketten aanschaffen, inclusief loyaliteitspassen en voorraadsystemen. Maar gewoon klein beginnen. We pakken één segmentje, we pakken één uh, locatie. En dan heel erg leren, maar wel met de bril van alles wat je doet. Kan ik het schalen? Ja, kan je het opschalen naar ja. alle andere
2: ja. partijen. En, en dit geldt
1: uh, ook voor, uh, uh, nou, dit geldt voor dus een miljardenbedrijf, maar ook voor MKB. Ga ik even Ja, nee, maar
2: absoluut. Ja. Dat is ook zo. Kijk, uiteindelijk zeggen wij ook altijd: denk groot en start, uh, start klein. Want ja, weet je, of je nou uh, 10.000 euro hebt, of 100.000, of een miljoen, uiteindelijk moet daar een bepaald resultaat uit gaan, uh, gaan komen. Die moet invulling geven aan die visie. En ja, die visie, dat is iets wat een hele mooie stip op de horizon is. Maar we weten vanuit de visie, dat hoeft niet altijd per definitie gelijk belichaamd te worden. En daar zou je stapjes naartoe moeten, moeten zetten om dat uiteindelijk te bereiken. Ja, en ik denk dat dat, of het nou groot of klein is, dat geldt
0: voor ieder bedrijf.
1: Voor wat afrondende, nog even voor afrondende woorden, uh, mijn slotvraag. Zijn we op weg naar 20 miljoen, Paul?
0: Zeker. Ja hoor. En wat ik al als er die ene platform bij komt, dan... Uh... Uh, gaan we er dan zo we er over <laughs> ja. Ja.
1: Hey, uh, Een laatste tip voor die luisteraar. We hebben het uitgebreid gehad over nou, een uh, bijzondere markt. En eigenlijk ook daarnaast over ja, hoe je als uh, e-commerce ondernemer uh, toch uh, uh, um, ja, je kunt manoeuvreren langs bepaalde uitdagingen die uh, zowel in deze markt geldt als in andere markten. Maar een sluitend woord van jou, Paul.
0: Nou, wat ik nog wel mee zou willen geven, is um, uiteindelijk ook niet alleen dat ondernemerschap op e-commerce niveau, maar ook met je mensen, met je team. Ja. Hè? Dus uh, je hebt ook een andere uitzending gehad over rollen, hè? Uh, daar heb ik ook wel eens meegewerkt, maar dat vond ik zelf wat uh, complex. Ik probeer vooral mensen heel erg de ruimte te geven. En het klinkt als een cliché, fouten maken mag, maar dat gebeurt gewoon. En het enige ja. vraag die we dan stellen, en dat is wel een belangrijke, Um, wat moeten we doen dat dit nooit meer gebeurt? En in het woordje nooit zit dat je goed gaat nadenken. Van, uh, niet even een pleistertje plakken en dan uh, door. Nee, nooit. O, dan moet het wel echt, echt structureel opgelost zijn. En, uh, uh, en dat zit in dat ondernemende. Dat zit in uh, uh, fouten maken. Maar het geeft de mensen ook heel veel energie. Omdat ze niet voor elk dingetje. En dat is bij een grote koper toch wel vaak het geval. Elk dingetje door het tig moet. En hier gewoon gaan. En ja, het gaat een keer mis. Um, maar... We gaan door en ja, soms heeft het ook hele leuke bijvangsten van dingen die je niet had verwacht.
1: Thomas is het meest enthousiast geworden in de laatste. Afgelopen minuut. Het gaat over de mens. En dan ja, gaat het bij jou precies de, de naar. Ja, zeker,
2: zeker. Nee, ja, kijk, en, en, en wat ik. Ja, ik heb laten zo zeggen, zoveel dingen gehoord ook uh, uh, vandaag. Waarvan ik denk: van, joh, dat zijn allemaal uh, mooie, uh, mooie lessen. Maar wat ik heel erg mooi aan dit verhaal is, is de hele duidelijke visie die Paul heeft richting de markt, waar die naartoe, waar hij aan het werken is, waar die mensen om zich heen verzamelt. die uh, uh, de visie uiteindelijk tot waarheid moet gaan, uh, gaan brengen. En ik denk dat dat iets is. Wat als je naar je eigen business kijkt ook heel erg goed over na moet denken. Van, joh, heb ik een hele duidelijke stip op de horizon? Zijn we aan het werken aan die stip? En weet je, laat dan op een bepaald moment dingen varen. Op het moment dat die daar niet toe bijdragen. Want ik denk dat daar ook het succes zit. Uh, uh, hoe moeilijk de markt ook uiteindelijk uh, ook eindelijk is. En dan kan het zijn dat je zegt we zijn voorbereid om uiteindelijk uit te gaan rollen... of we gaan gewoon zelf uitrollen... want de markt is er nu klaar voor. Want dat is uiteindelijk een beetje het, het punt... waar we denk ik nu ook uh, op zitten... Uh, in, uh, in, deze, uh, yeah, in deze tijd. Maar ik denk dat dat een, uh, voor mij... een hele belangrijke is om, uh, om mee te geven.
1: Paul, wij willen jou bedanken... voor je tijd en je komst.
2: Graag
0: gedaan. Dit was Op weg naar 20 miljoen. De podcast die je helpt... betere beslissingen te nemen... in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast-app. En vergeet je niet te abonneren.